0: Seid ihr noch ready für einen letzten Impuls? Gott, wir sind dankbar für das, was du sprechen möchtest heute in diesem Nachmittag. Gott, ich bete, dass, dass du uns veränderst und dass du uns hilfst, eine Kirche zu bauen, die ansatzweise einfach nur ein ganz kleines bisschen deine Schönheit in dieser Welt reflektieren kann. Wir lieben dich so sehr. Wir brauchen dich. Und ähm, wir beten einfach, dass du sprichst, dass keiner von uns unverändert diesen Raum verlassen muss. Gott, wir sind hierher gekommen, nicht um um uns reden zu hören, um schöne Worte zu hören, nette Ideen zu hören. Wir sind hergekommen, um deinen Geist reden zu hören. So, heiliger Geist, sprich. Das ist dein, dein Ding hier. Wir lieben dich so sehr. Du bist ein Hammer. Amen. Amen. Sehr cool. Hey, ähm, wir haben im ersten in der ersten Session so ein bisschen gehört über, über Kultur und da habe ich versucht, so ein bisschen einen Rahmen überhaupt zu schaffen, so ein bisschen zu definieren, warum Kultur wichtig ist. Ich hoffe, das kam ein bisschen rüber, ich hoffe, ich hoffe ein paar Ideen sind, sind hängen geblieben und, und danach hatten wir, hatten wir Pastor Jan, der, der dieses Feuerwerk ab, abgefeuert hat und, ähm, und das Ganze so praktisch gemacht hat, äh, was, ich, was ich super, super nice fand. Weil Tatsache ist, weißt du, es ist einfach, einen Kompromiss zu finden. Es ist einfach zu sagen, hey, ähm, weißt du, wir nehmen hier ein bisschen davon oder hier ein bisschen da ein bisschen und wir mixen das alles zusammen und wir machen einen Kompromiss. Aber, aber Tatsache ist, ähm, wir sind nicht hier, um Kompromisse zu schließen, sondern Tatsache ist, weißt du, Jesus, der Löwe und das Lamm. Und ich kann jetzt nicht die beiden kreuzen, weil was würde da rauskommen? Hast du überlegt, wenn ein Löwe und Lamm kreuzt? Nee, es ist beides und wir nehmen beide Extreme mit. Wir feiern Karfreitag und wir feiern Ostern. Das gehört zusammen. Es ist eine Einheit und ich glaube, das ist genau das, worum es geht. Und jetzt, bevor wir noch in die Q&A gehen möchte ich uns noch so ein bisschen was, was Praktisches auf den Weg geben. Aber wir werden versuchen, das Ganze ähm, tatsächlich auch aus dem, aus dem Wort Gottes rauszuziehen. Und wir werden so ein bisschen eine, eine Study machen, ähm, die wir auf das ganze Thema Leadership lenken werden. So, Das bedeutet, was, was du jetzt bräuchtest, ist tatsächlich deine Bibel. Ähm, natürlich haben wir in unserem digitalen Zeitalter immer unsere Bibel dabei, selbst wenn wir sie vergessen haben. Weil auf jedem iPhone ist natürlich Version version ähm, äh, runtergeladen, so ihr könnt schon mal euer iPhones oder eure Bibeln oder sonst irgendwas zücken. Das zweite, was du brauchst, ist was zu schreiben. Ähm, weil wir werden jede Menge holen und jede Menge Sachen daraus holen. Und Tatsache ist, ich meine, was für eine Zeitverschwendung. Wenn du an einem Samstagmittag, wo du Fußball gucken könntest, mit deiner Familie, ähm, golfen gehen könntest, Eis essen könntest... und du sagst, nee, ich bin hier und du hast nichts zu schreiben, aber dann vergisst alles... Ähm, wenn du wieder zu Hause bist. So, lass mich dich ermutigen, ähm, schnapp dir dein Schreibzeug, ähm, weil wir, weil wir relativ, relativ viel uns, ähm, uns gemeinsam anschauen werden. So, wir möchten sprechen über das Thema der kulturbauende Leiter. Wir haben heute Morgen über Kultur gehört. Was ist Kultur? Jetzt geht's darum, okay, welche Art von Leiter braucht es, um tatsächlich Kultur zu bauen? Wer bist du und was, was für eine ein Typ von Leiter müssen wir sein, um diese Kultur zu etablieren. Ganz kurz bitte noch vielleicht an die, an die ähm, Jungs hinten an der Technik, wenn ihr mir einen Countdown geben könntet oder irgendetwas, damit ich weiß, wie viel Zeit ich noch habe, weil sonst sitzen wir 18.30 Uhr noch hier und ihr seid schuld. <lacht> Sehr gut, das ist gut. <lacht> so, wir als Leiter, wir stehen oft in dieser Spannung. Ich weiß nicht, ob du diese Spannung kennst. Ich kenne diese Spannung zwischen Loslassen und Festhalten. Wir stehen in der Spannung, weißt du, wir, haben, wir haben begriffen auf der einen Seite, wir müssen Menschen etwas anvertrauen. Leute brauchen was von uns, wir, wir müssen Menschen etwas geben, mit dem sie arbeiten können. Sie brauchen unser Vertrauen, sie brauchen ein Stück weit Vorschussvertrauen. Und wir haben verstanden, dass wenn wir, wenn wir Menschen fördern wollen, dann brauchen sie etwas von uns, was wir ihnen geben müssen. Und das Problem ist, dass aber auf der anderen Seite diese Spannung ist, dass wenn wir ihnen was geben, können sie es auch vermasseln. Ne, das ist wie wenn, wie wenn dein 18-jähriger Sohn fragt, Papa, darf ich mir dein Auto ausleihen? Die, die Frage ist, okay, ähm, will, ich ihm, will ich ihm das jetzt geben? Will ich ihm das jetzt anvertrauen? In dem Wissen, dass vielleicht der ein oder andere Rückspiegel nicht mehr da ist, wo er hingehört, wenn er mir das Auto zurückgibt. Aber ich will auf der anderen Seite, dass er anfängt zu fahren und dass er Fahrpraxis bekommt. Und, und wir stehen als Leiter oft in dieser in dieser Spannung, weil wir weil wir sagen, okay, wir wir müssen loslassen, um Leute zu fördern. Aber was können wir loslassen? Und und wie wie funktioniert das Ganze? Weil Tatsache ist, andere Leute kommen mit dem Freiraum nicht klar und sie stehen da wie ein, wie ein Hamster vor einem Apfel und du gibst ihnen etwas, aber alles, was das mit ihnen macht, ist, das setzt sie unter Druck und, und, und du sagst, okay, wie schaffst du es, etwas, etwas abzugeben, ohne die Verantwortung dafür abzugeben? Weil auch das ist wichtig. Ne? Wir, wir, wir sind manchmal als Leiter, wir halten, wir halten so lange fest an den Dingen, an, an, an gewissen Programmen, an gewissen Verantwortungen, und, 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 wir, und wir, wir geben ab und zu mal ein paar Infos raus. Aber Tatsache ist, ähm, wir, wir, wir halten fest, halten fest, halten fest, bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand kommt, der das halbwegs macht, meistens kommt er vom Berührer. Oder von irgendeinem anderen College. Irgend so eine Sternstupe, so ein Rising Star. Auf einmal ist er da. Alle in der Kirche kennen die Person. Und der kann es dann geben. Und die macht das Ganze dann. Und, aber, aber was wir dann machen, ist, wir dampen das komplett. Und ziehen uns sowas von zurück, ähm, dass, dass die Person dasteht und, und gar nicht mehr klarkommt mit dem ganzen Freiraum, was sie, was sie bekommt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, okay, wie schaffen wir es, eine Kultur zu etablieren, in der, in, in der Menschen das nehmen können, was sie haben, aber ohne, dass wir die Verantwortung dafür loslassen. Wir müssen lernen, Aufgaben zu delegieren, ohne die, ohne die Verantwortung dafür fallen zu lassen. Das ist, das ist extrem wichtig. So, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was sind die Dinge, die ich ruhig aus der Hand geben kann? Und welche Details und welche Kleinigkeiten muss ich nach wie vor im Auge oder sogar unter Kontrolle behalten? Mich hat neulich ein Pastor von einer großen Kirche gefragt, hey Alex, was, was, was würdest du sagen? Was sind die Dinge, die ich loslassen kann, die ich beruhigt loslassen kann? Weil manchmal sagt mir mein Team, hey, sei nicht so viel in den Details drin. Sei nicht so viel in diesen, in diesen To-dos drin. Aber ich habe das Gefühl, ich muss noch da drin sein. So, was sind die Dinge, die ich beruhigt loslassen kann? Und was sind die Dinge, die ich nach wie vor im Auge oder sogar unter Kontrolle behalten muss? Und ich würde sagen, die Dinge, die Kultur beeinflussen, die Kultur bauen und kommunizieren, sind die Dinge, auf die ich als Leiter immer mein größtes Augenmerk halten oder setzen würde. Unabhängig davon, wie scheinbar groß oder klein, einfach oder komplex sie sind. Ich glaube, die Dinge, die Kultur bauen, die Kultur prägen, unabhängig davon, ob es groß oder klein ist, sind die Dinge, die wir niemals aus der Hand geben sollten, ohne unser Auge drauf zu lassen. Weil es ist unsere Aufgabe als Leiter, die Kultur zu hüten. Und wenn ich nicht weiß, welche Kultur irgendwo gebaut wird, wenn ich die Person noch nicht hundertprozentig kenne, dann ist es meine Verantwortung als Leiter. Es ist nicht die Verantwortung der Person, die richtige Kultur zu bauen, sondern es ist meine Verantwortung als Leiter, dass diese Person die richtige Kultur baut. So, das heißt nicht, dass wir kulturrelevante Aufgaben gar nicht abgeben können, aber ich muss mir hundertprozentig sicher sein, ähm, dass ich dass ich der richtigen Person diese diese Sachen anvertrauen kann. Ich habe äh, vorhin beim Mittagstisch eine kleine Geschichte erzählt, die ich mit euch die ich mit euch teilen möchte, äh, wenn es darum geht Aufgaben zu delegieren und kulturrelevante Aufgaben zu delegieren. Und, und ich war ähm, ich war bei einer Kirche zu Gast. Beziehungsweise mehr als zu Gast. Ich begleite diese Kirche sehr eng und und ähm, wir wir haben unglaublich großartige Sachen schon gemeinsam entwickelt und und die Kirche geht nach vorne. Menschen kommen zum Glauben, neue Menschen kommen dazu. Es ist eine kleine Kirche, ähm, die die aber wirklich Stück für Stück für Stück wächst und und ähm, ja immer immer so gerade an der 100er-Marke inzwischen ist, was der absolute Hammer ist. Und und, und Tatsache ist, ähm, wir haben gesagt, okay, komm, lass uns anfangen, die ähm, Menschen so ein bisschen zu fördern und und ihnen, ähm, auch Plattformzeit zu geben. Und dann war die Idee: Kommen wir nutzen unsere unsere Offering Message dafür, um Leute ähm, um Leute zu zu fördern. Gesagt, getan. Ich habe mit dem Leitungsteam geredet, habe gesagt: Hey, könnt ihr könnt ihr ein paar Leute einteilen? Und an diesem einen Sonntag kam eine Person auf die Bühne, ähm, eine junge Frau, und und dann stand sie da und dann schaut sie rein in die in die, in, in die Kirche und sagt so, Geld raus, aufstehen. Und, und, und mir ging so ein bisschen wie euch, wo ich gedacht habe, oh wow, da sitzt du da, guckst nach vorne und denkst, das hat sie jetzt nicht gesagt, ha, hat sie nicht gesagt. Nichts nichts rührt sich, nichts rührt, im ganzen Saal. Dann sagt sie nochmal, Geld raus, aufstehen, habe ich gesagt. <lacht> Zu dem Zeitpunkt hat einer, ein verschüchterter, treuer Mann, ist dann aufgestanden. Alle anderen sind sitzen geblieben und ich habe gedacht: Okay, was um alles in der Welt passiert hier gerade? Ich war, ich war völlig peinlich berührt, weißt du, so fremdschellmäßig und saß auf dem Stuhl, hin und her gerutscht, nach unten geguckt und hat gesagt, ihr ja, sollen jetzt alle aufstehen Und was? Ja, ja, alle aufstehen, alle aufstehen. Da sind alle aufgestanden und sagt, okay, pass auf, unser Geben hat ja zwei Elemente. Das erste Element ist, dass durch unser Geben nehmen wir Raum ein. Wir sind sozusagen die Armee Gottes, die, die nach vorne geht, die Raum einnimmt und zweitens ist unser Geben ein Zeichen der Dankbarkeit. So, was wir jetzt machen wollen, während ihr alle steht, ist Folgendes: Ich werde den Drummer bitten, einen Marsch zu spielen. Und während der Marsch gespielt wird, fangen wir alle an, auf der Stelle zu marschieren. Und wir marschieren. Und während wir marschieren, fangen wir an, Gott unseren ganzen Dank entgegenzuschreien, mit unserem Offering in der Hand. Also stand sie vorne und hat marschiert und danke Gott, danke Gott, du bist der beste Gott. Und und, und es ist Vollgas abgegangen. Und ich stand da vorne und, und habe nur gedacht, Jesus, help me. Ich, ich, war, ich war fertig mit der Welt ich, und ich bin gleich dann zum Predigen vorgegangen. Ähm, aber es, es geht nicht um mich, haben wir heute gelernt. Ne? So von dem her, das war ein Moment, wo ich wusste, das ist das eine Extrem, was zählt. Es geht hier nicht um mich. Also habe ich... Ähm, Long story short, ich, ich, ich saß dann da und habe gedacht, wie um alles in der Welt kann sie sowas tun? Wie, wie kann sie so eine offenmäßig abfeuern? Man muss mit ihr drüber reden. Das, ist nicht, das, das kannst du nicht bringen. Und dann habe ich gedacht, Moment, die hat ihr Bestes gegeben. Die dachte, das ist der absolute Hammer. Die, die Person, sie liebt Jesus, sie dient Jesus, sie hat sich vorbereitet, sie hat gedacht, es ist richtig, richtig gut, es ist eine Durchbruch-Message. War, war, auch eine Durchbruch-Message. So, die, die Person gibt ihr Bestes. Die Frage war also nicht, okay, was hat die Person falsch gemacht, sondern die Frage war, warum haben ihre Leiter nicht mit ihr gesprochen? Wieso haben ihre Leiter eine Aufgabe delegiert, ohne die Verantwortung zu behalten? Wieso konnte sie das machen? Einfach aus dem Grund, weil ihre Leiter nicht an ihr dran waren. Also Da muss ich mit den Leitern reden. Ich muss mit den Leitern sprechen, muss sagen, hey Leute, ihr könnt nicht ähm, jemand auf die Bühne lassen, ohne zu checken, was die vorhaben. Ihr könnt nicht Aufgaben abgeben mit, mit der Verantwortung zusammen. Sondern die Aufgabe geht, die Verantwortung bleibt. Und dann habe ich gedacht, ja, aber die Leiter, die sind jung. Die sind unerfahren. Wen haben die denn angestellt, der es ihnen zeigen soll? Moa. So, der Fehler lag nicht bei der jungen Frau, die ihr Bestes gegeben hat. Der Fehler lag nicht bei den Leitern, die ihr Bestes gegeben haben, und uns einfach nicht besser wussten. Der Fehler lag bei mir. Das, was an dem an dem Sonntagmorgen passiert ist. Warum? Weil ich ihnen nicht beigebracht habe, wie man vernünftig einen Gottesdienst vorbereitet. Also bin ich am Montag, habe ich zum Telefonhörer gegriffen. Das Erste, was ich getan habe, ist, hey, für die Situation, die die da passiert ist, ich muss mich entschuldigen bei euch. Ja, wieso? Das ist ja nicht dein Fehler gewesen. So, ja und nein. Und habe ihnen erklärt, hey, ich habe Aufgaben delegiert an euch und habe die Verantwortung nicht wahrgenommen, euch zu erklären, wie es funktioniert. Das heißt, ich als Leiter, ich muss lernen, zu delegieren, Aufgaben zu delegieren, ohne die Verantwortung zu delegieren. Die Verantwortung bleibt bei uns. Und das ist, das ist wichtig, dass wir das, dass wir das verstehen, weil als kulturbauende Leiter können wir nicht die Verantwortung in unsere Teams abgeben. Sondern am Ende des Tages, was glaubst du, bei wem die Verantwortung liegt für diese Kirche? Für Hope-Kirche, für deine Kirche, wo du herkommst, für und Church, was glaubst du, wenn wenn bei Hillsong Church, sagen wir in München, ne, stell dir vor, stell dir vor, Jan würde irgendwie, ähm, ich habe keine Ahnung, irgendeine Entscheidung treffen, die total schockiert, das würde er nie tun, das wissen wir, aber weil das ist Jan Kohler. Ähm, aber stell dir das vor, und und es würde es würde weitreichende Auswirkungen haben. Was glaubst du, wer würde Pastor Brian ansprechen? Nicht Jan würde Freimut ansprechen, direkter Vorgesetzter. Warum? Weil auch wenn Jan die Aufgabe hat, den Campus zu bauen und Verantwortung wahrnimmt und übernimmt, bleibt aber die Verantwortung für diesen Campus München trotzdem bei bei bei, bei Freimut. Das heißt, die Aufgabe wird delegiert, die Verantwortung bleibt. So, wir können niemals mit unseren Fingern auf andere zeigen, wenn Dinge nicht funktionieren. Die Frage, die wir uns als Leiter, als kulturbauender Leiter immer stellen müssen, was ist die Sache, die ich verpasst habe, versäumt habe zu erklären, wenn was in die Hosen gegangen ist? So, die Frage ist, warum, warum habe ich diese Geschichte erzählt mit diesem, mit, diesem, ähm, mit diesem Offering und mit dem, was, was schief gegangen ist? Ich glaube, der springende Punkt ist, wenn wir, wenn wir ein kulturbauender Leiter sein wollen, dann müssen wir verstehen, dass die Leute, die wir leiten, die brauchen Leitung und sie brauchen Führung. Wir können uns nicht zurückziehen und sagen, mach einfach. Und das ist das, was du siehst, wie Jesus geleitet hat. Jesus hat nicht einfach nur gedammt. Er hat nicht einfach nur alles weggeschmissen und gesagt, so Jungs, jetzt macht ihr. Sondern er hat ganz genau erklärt, wie er sich die Dinge vorstellt. Und das ist das, wo wir, wo wir einsteigen wollen in eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel. Und zwar findest du die in Matthäus 9, Vers 35. Ich würde vorschlagen, wir machen folgendes. Ich lese diese Geschichte kurz vor und dann werden wir aus dieser Geschichte sieben Leadership-Prinzipien rausziehen. Wo wir lesen, was es bedeutet, ein kulturbauender Leiter zu sein. Warum sieben? Weil sieben ist eine heilige Zahl. Das ist ganz einfach. Und ähm, alles, was heilig ist, ist irgendwo hat es hat mit einer sieben zu tun. Okay? So, diese Message ist direkt von Gott für dich, weil sie hat sieben Punkte. Ma Matthäus 9, Vers 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in jener Gegend und er lehrte in den Synagogen und er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und er heilte alle Kranken und Leidenden. Und als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Ab Kapitel 10. Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und er gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Diese zwölf sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet, betretet keine samaritanische Stadt, geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels, verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, was ihr umsonst bekommen habt, das geht umsonst weiter, steckt euch kein Geld, kein Silber und kein Kupfergeld in eure Gürtel, besorgt euch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Sandalen, keinen Wanderstab, ähm, weil Gott wird für euch sorgen und so weiter und so fort. Und, und er, gibt eine ganze, er gibt eine ganze Liste, an Anweisungen, an seine Jünger. Der über, er hat das nicht einfach dem Zufall überlassen. So, wenn du einen Titel brauchst für diese Message, der Titel ist der kulturbauende Leiter. Der kulturbauende Leiter. So, was ist das, was ein kulturbauender Leiter macht? Erstens, ein kulturbauender Leiter lebt vor, was er erwartet. Ich glaube, das haben wir heute diesen Punkt öfter gebracht. Jan hat ihn gebracht, bei mir kam er ab und zu mal vor. Aber wir müssen verstehen, dass, dass, dass wir vorleben müssen, was wir erwarten. Ein kulturbaunder Leiter lebt vor, was er erwartet. Ich finde es interessant, dass Jesus, bevor er seinen Jüngern aufträgt, in die Städte zu gehen, lesen wir, dass er selbst in, durch die Städte gezogen ist und hatte seine Jünger dabei. Die Geschichte fängt nicht damit an, dass er seine Jünger sendet, sondern die Geschichte fängt damit an, dass er selber unterwegs ist und seine Jünger sind bei ihm. Sie, sie können sehen, wie er das Ganze macht. Weißt du, und, und wir dürfen das Beispiel was unser Leben gibt, dürfen wir niemals unterschätzen. Das, das Wichtigste, was wir als Leiter haben, ist unsere Hands-On-Mentality. Ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben, in Düsseldorf unseren, unseren Campus aufzubauen, ähm, da haben wir ein großes Event gehabt. Und wir haben immer an diesen großen Events haben wir ein ganz spezielles Team, das nennt sich Volunteer Care auf Deutsch ähm, Fürsorge für alle Mitarbeiter ist nichts anderes, wie wir, wir überschütten sie mit Getränken, Süßigkeiten, Obst und äh, Suppe. Das ist das, was du tust. Da hast du einen eigenen Raum und dann können die ganzen Mitarbeiter, die den ganzen Tag dienen, gehen in diesen Raum und da kriegen sie eine Massage und da kriegen was ja auch immer. Ne? So Pastor Freimut war an dem Tag äh, auch in Düsseldorf und wir haben gesagt, hey, weißt du, was wir machen? Komm, wir, wir stellen uns einfach hinter den Tresen und schenken Suppe aus. Also standen wir da und haben einfach nur Suppe ausgeschenkt. Und die Leute kamen, die Mitarbeiter kamen und und ein paar Tage später habe ich mit einer älteren Frau aus unserer Kirche gesprochen, die zu der Zeit neu in der Kirche war und habe über dieses Event gesprochen, über all diese Dinge, die Gott getan hat, über all die Menschen, die sich bekehrt haben. Und ich habe sie gefragt, hey, was war für dich so das Highlight an diesem, an diesem Wochenende? Und sie hat gesagt, ganz ehrlich, das absolute Highlight für mich war, wie ich meine Pastoren hinter diesen Tresen gesehen habe, Suppe auszuschenken. Das war für sie was, wo sie gesagt hat, das habe ich noch nie erlebt. Auf, seit 50 Jahren Christ, aber noch nie sowas gesehen. Die ist bis heute eine unserer Säulen in unserer Kirche. Aber ich liebe das, dass du, weißt du, als Leiter wirst du niemals, du wirst niemals rauswachsen zu dienen. Du wirst niemals als Leiter an den Punkt kommen, wo du sagst: Okay, für mich hört's hier auf zu dienen. Chris Kane, eine unserer unserer ähm, Maschinengewehre Gottes, hat. Ähm, hat folgenden Satz im Wortlaut gesagt: Sie spricht vor vor 20, 30, 40.000 Leuten. Easy, ständig. Das ist ihr, das ist ihr natürlicher Lebensraum. Und du würdest denken: Oh wow, jemand, der ständig vor vor solchen Massen von Menschen spricht, der 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 hat sich mehr nötig Stühle zu stellen. Der muss nicht mehr kommen und saugen oder so was auch immer. Und sie hat gesagt: Hey, wenn die, wenn du dir zu fein bist, die Klos zu putzen, dann bist du nicht gut genug für die Bühne da sitzt solche, solche Sprüche sitzen und das ist das wo sie selber gesagt hat sie sie hat sie macht regelmäßig diese Herzenschecks bei sich zu sagen hey bin ich mir dafür zu fein oder bin ich immer noch ready zu dienen natürlich werden unsere Aufgaben sich verändern natürlich können wir nicht unseren ganzen Tag damit zubringen Stühle zu stellen und und, und Auditorien zu saugen aber die Frage ist immer noch für uns als Leiter leben wir vor was wir von unseren Leuten erwarten? Sind wir die, die, die demütigsten Leiter im Haus? Oder nicht? Und das ist, glaube ich, wichtig. So, das heißt, Jesus lehrte und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Er hat vorgelebt, was er erwartet hat. Das zweite, der zweite Punkt, was wir hier rausziehen, ist, ein kulturbauender Leiter hat ein gebrochenes Herz für Menschen. Vers 36, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Die größte Motivation von Jesus waren immer noch Menschen, immer. Jesus liebt Menschen, Jesus sorgt für Menschen, Jesus ist gekommen wegen Menschen. Jesus ist Mensch geworden wegen Menschen. Bei Jesus geht es nur um Menschen, es geht um nichts anderes, als um Menschen. Und, und sein Herz für Menschen ist seine größte Motivation für alles. Dieses gebrochene Herz, den Mensch zu sehen, wo er ist, in seiner Situation, in seiner Hoffnungslosigkeit, ist der Grund gewesen, dass er diesen Rettungsplan losgekickt hat. Dass er sein eigenes Leben gegeben hat. Das ist die die Essenz unseres Glaubens. So was mir allerdings in meinem Leben auffällt, ist sobald es hektisch wird, ist das Letzte, worum es mir geht, sind Menschen. Jesus ist, wenn es hektisch wird, das erste, was er sieht, sind Menschen. Bei mir ist es das Letzte, was ich sehe, sind Menschen. Ich, ich bin, ich bin wenn, ich, wenn ich durch die früher war, ähm, gerade am Anfang in, in, in Düsseldorf war so, wenn es hektisch geworden ist, habe ich einen Tunnelblick bekommen. Und ich bin, durch die, ich bin durch die heiligen Hallen gelaufen und wusste ganz genau, da ist, meine, da ist meine Mission, da muss ich hin, da muss ich was ändern, da muss ich ein Gespräch führen und so weiter. Und die Kirche war immer da, aber Pastor Alex, Pastor Alex war sowas von fokussiert auf sein Ziel, dass er völlig vergessen hat, wofür er das Ganze eigentlich macht. Nämlich die Menschen, die da waren. Ich war so aufgabenorientiert, dass ich völlig verpasst habe, mich auf Menschen zu konzentrieren. Und ich weiß, natürlich gibt es Menschen, denen fällt es leichter. Aber Tatsache ist, als Leiter sind wir oft auch stark apostolisch veranlagt. Und, und dadurch sind wir, denken wir stark strukturiert. Und wenn wir stark strukturiert denken, dann sind wir häufig aufgabenorientiert. Und es ist nicht falsch, aufgabenorientiert zu sein. Das ist nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist die Frage, was motiviert mich? Mein Punkt ist, sind wir motiviert aufgrund des Zustands unserer Menschheit? Oder sind wir motiviert, weil wir einfach tolle, happy, kleppe Kirchen bauen wollen? Wir wollen auch so eine, so eine shiny Church haben, wo die Lichter ganz toll sind und wo, wo, alle, wo die Atmosphäre elektrisierend ist. Und wir wollen uns alle auf die Fahnen schreiben, dass wir jetzt auch eine coole Church sind. Jesus braucht keine coolen Churches. Jesus braucht liebevolle Kirchen, die, die, die ihr Umfeld verändern wollen. Nichts Falsches dabei, cool dabei zu sein, aber das darf niemals unser Zweck sein. Das darf niemals unser Herz sein. Jesus war motiviert davon, von dem Zerbruch der Menschen zu begegnen. Und wenn unser Herz nicht zerbrochen ist für Menschen, dann haben wir unsere fundamentale Basis verloren. Wir müssen uns immer wieder fokussieren. Was ist eigentlich der Grund, warum wir das machen? Was ist der Grund für dieses Programm? Was ist der Grund für diesen Gottesdienst? Was ist der Grund, was ist der Grund, was ist der Grund? Und wenn wir irgendwas anderes haben als Menschen, dann haben wir was anderes wie Jesus. So ein kulturbauender Leiter hat ein gebrochenes Herz für Menschen. Ein kulturbauender Leiter, drittens, dreh dich zu deinem Nachbarn um und sag, drittens. Dreh dich zu deinem anderen Nachbarn um und sag, wir haben es gleich geschafft, nur noch vier <lacht> Drittens, ein kulturbauender Leiter erklärt immer das Warum hinter jeder Aufgabe. Als Jesus seine Leute zusammengenommen hat, bevor er sie rausgesendet hat, was hat er gesagt? Er hat gesagt, die Ernte der Leute ist groß. Da draußen ist eine Not, die Ernte ist groß, das ist das Warum. Also, was müssen wir tun? Wir müssen Gott bitten, dass er Arbeiter schickt. Interessanterweise ist Gott genau der, der was macht er? Er schickt gleich ein paar Arbeiter. Er sendet sie aus. Aber stell dir vor, ein paar Leute kommen, weißt du, das sind Jesus mit seinen zehn Aposteln, die sitzen alle da und und Jesus mit seinen zehn, aber Petrus und und ähm, keine Ahnung, Petrus und Andreas. Die die haben, mussten noch die, die Netze reinigen, ne? die waren immer noch völlig geflasht vom letzten Wunder und waren immer noch am Netze, und, oh, wow, krass, was da passiert ist. Sie sind zu spät gekommen zu dem Briefing, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Und sie kommen gerade zu den anderen zehn Aposteln ähm, und Jesus sagt, hey, sorry Jungs, ähm, ich, ich muss, ich muss nochmal weg. Wenn Petrus und Andreas zurückkommen, er sagt ihnen einfach kurz, was sie zu tun haben, okay? Also kommen sie und Jakobus läuft ihnen schon entgegen und sagt, hey Jungs, ähm, ihr habt es Jesus gerade verpasst, aber der, der Boss sagt, ihr sollt jetzt losmarschieren und ihr sollt Tote aufwecken. What? Ja, ähm, äh, übrigens, nehmt nichts zum Anziehen mit, keine Wechselwäsche mitnehmen, äh, aber geht einfach mal los, legt Leuten die Hände auf, betet für Leute, äh, ihr sollt Leute heilen. Aber, aber, aber wie soll das Ganze gehen? Ja, keine Ahnung, der Boss hat's gesagt. Der Boss hat's gesagt. Ach so. Ja gut, was passiert? Natürlich werden sie es wahrscheinlich machen. Weil sie lieben ja den Boss. Aber sobald irgendwie Widerstand auf sie zukommt, stehen sie da und sagen, hey, machen wir wirklich das Richtige? Ist wirklich das, was er gesagt hat? Ist das, was er gemeint hat? Hey, so oft leiten wir unsere Teams genauso. Wir haben eine Floskel. Diese Floskel heißt, Freimut hat gesagt. <lacht> Freimut hat gesagt. Freimut hat gesagt. Bis wir irgendwann einen auf die Finger gekriegt haben. Und Freimut gesagt hat, hör auf, deine Leute zu leiten, indem du deine Sätze anfängst mit Freimut hat gesagt. Freimut hat gesagt, ab jetzt nehmen wir einen anderen Kaffee. Freimut hat gesagt, ab jetzt müsste es dunkel sein. Freimut hat gesagt, Freimut hat gesagt, Freimut hat gesagt, Freimut. Ja, wenn es Freimut sagt, dann brauchen wir gar nicht mehr hinterfragen. Ja, wenn es Freimut sagt, dann sagen wir einfach nur noch unseren Teams, was zu tun ist. Was passiert? Das Problem ist, dass wenn wir anfangen, nicht mehr das Warum zu erklären, dass wir verstehen es selber nicht. Und wir kommunizieren nur noch auf dieser operativen, auf dieser inspirationslosen was -Ebene. Und alles, was Menschen tun, ist, sie werden zu Lemmingen, Die einfach abnicken und sagen, na ja, klar, wenn es sagt, dann, dann mache ich das auch so. <lacht> Ehrlich, willst du so eine Kirche von von solchen Leuten? Die, nee, willst du nicht. Du willst eine Kirche von starken Leuten, die das Warum begriffen haben. Aber wo, wie sollen sie das Warum begreifen, wenn wir nicht das Warum kommunizieren? Es ist unsere Aufgabe als Leiter, dieses Warum zu kommunizieren. Gerade dann, wenn wir Sandwich-Leiter sind. Gerade dann, wenn wir in Organisationen, wir haben Leute, die wir leiten und wir haben Leute, die uns leiten. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur das To-Do besprechen. Weißt du, manchmal, das ist das, was Jan vorher gesagt hat, wir sind in, in, in Meetings drin. Und wir sind, werden mit reingenommen von unseren Leitern und der Leiter schmeißt ein Problem rein. Und er sagt, okay, Leute, wir haben hier das Problem, zu wenig Leute ähm, sind bei uns in Kleingruppen, keine Ahnung, ich mache jetzt einfach, ich verfinde dieses Beispiel wir müssen uns irgendwas überlegen. Also lass uns anfangen, auf unsere Stühle irgendwelche Flyer zu verteilen und dies zu machen und jenes zu machen. Und wenn du jetzt hingehst und einfach nur sagst, okay, Welcome-Team, ab jetzt müsst ihr auch noch die und die und die und die Flyer auslegen, aber die, die schaffen es schon gar nicht mehr, ihre Aufgaben zu machen, was meinst du, was passiert? Die schieben so einen Hals. Aber wenn du erklärst und sagst, hey, uns gehen so viele Leute, gehen uns durch die Lappen, weil sie gar nicht wissen, dass wir Kleingruppen haben, aber ihr könnt helfen, die Lösung des Problems zu sein, wäre es euch möglich, da und da und da noch mit anzupacken. Ja, was meinst du, wie viel Bock dann die Leute haben, wenn sie sagen, hey, ich, bin, ich, ich, ich kann ein Problem lösen. Ich bin nicht nur hier als Ameise, sondern ich bin Teil der Antwort. Aber das, das ist, liegt an uns als Leiter, dieses Warum zu kommunizieren. Das ist nicht ihr Fehler, wenn sie das Warum nicht kennen. Es ist unsere Verantwortung, Ihnen das warum zu erklären. Viertens. Ein kulturbauender Leiter motiviert sein Team durch Ermutigung und Bevollmächtigung. Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich. Und er gab ihnen Vollmacht. Und er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Jesus rief seine zwölf zu sich. Warum rief er seine Zwölf zu sich? Weil er verstanden hat, dass dein, dass das sein Team so viel mehr tun kann, als er alleine jemals tun kann. Dein Team kann so viel mehr tun, kann so viel mehr erreichen, als du alleine jemals erreichen kannst. Das, und, und wenn es bei Jesus der Fall war, ich will dir nicht zu nahe treten, mein Freund, aber wenn es bei Jesus der Fall war, dann würde ich vorschlagen, dass es beim einen oder anderen von uns in diesem Raum viel, viel mehr der Fall ist. Nicht bei dir, aber bei deinem Nachbarn. So, die Frage, die wir uns stellen müssen an dem Punkt ist, hat dein Team alles, was es braucht, um erfolgreich zu sein? Hat dein Team alles, hast du dein Team mit Vollmacht ausgestattet? Jesus hat seinem Team erst Vollmacht gegeben. Er hat erstmal gesagt, bevor ihr losgeht und diese Aufgabe erfüllt, braucht ihr erstmal etwas von mir. Was ist das, was ihr von mir braucht? Vollmacht. Also gebe ich euch diese Vollmacht. Hat dein Team alles von dir, was es braucht, um erfolgreich zu sein? Wie ich liebe das. Wir haben unsere, unsere Meetings haben wir häufig angefangen mit dem Punkt Hashtag How can I help you? Wie kann ich dir helfen? Wir haben Meetings nicht angefangen mit einer Agenda, zu sagen, okay, Punkt eins ist, wir machen jetzt alle das, Punkt zwei ist das, Punkt drei ist das, sondern wir haben unsere Meetings angefangen erstmal mit der Frage von unseren Leitern, hey Team, braucht ihr irgendwas von uns? Wie kann ich euch helfen? Was ist das, was ihr noch von mir braucht? Braucht ihr Klarheit? Braucht ihr Motivation? Braucht ihr Information? Braucht ihr Kompetenzen? Braucht ihr Autoritäten? Braucht ihr Entscheidungen von uns? Braucht ihr unsere Meinung? Was ist das? Weiß dein Team oder hat dein Team alles, was es braucht, um tatsächlich erfolgreich zu sein? Wann hast du dein Team, deine, deine Leute das letzte Mal gefragt, hey, gibt es eigentlich irgendwas, was du von mir brauchst? Weil ich komme die ganze Zeit immer nur zu dir und frag dich und frag dich und frag dich. Aber gibt's irgendwas, was ich dir geben kann, damit, damit du auch erfolgreich bist? Ist alles klar für dich? Sind die Entscheidungswege klar für dich? Was brauchst du von mir? Und bei all diesen Fragen gibt es, glaube ich, zwei Dinge, zwei Dinge, die, ähm, die eine Person, die ein Mitarbeiter von die niemals genug kriegen kann, äh, niemals genug kriegen kann. Das erste ist Budget, das zweite ist Ermutigung. Ähm, beim Thema Budget kann ich leider nicht helfen, aber lass uns kurz über das Thema Ermutigung reden, okay? Ähm, weißt du, so wichtig das ist, wertschätzend und dankbar zu sein. Und, und glaub mir, ich bin, ich bin absolut für Wertschätzung. Ich bin absolut für Dankbarkeit. Ich bin dafür, dass man Menschen sagt, hey, äh, vielen, vielen Dank für das, was du getan hast. Aber weißt du, was der Unterschied ist zwischen Dankbarkeit und Ermutigung? Der Unterschied ist, dass Dankbarkeit bezieht sich auf die Vergangenheit. Während Ermutigung bezieht sich auf die Zukunft. Äh, Dankbarkeit sprichst du dann aus, wenn die Person etwas getan hat. Aber Ermutigung sprichst du aus, bevor die Person etwas getan hat. Weißt du, wie? Weißt, weißt? du, was diese einfachen Worte ich glaube an dich Weißt du, was es in der Person auslösen kann? Gerade dann, wenn eine Person selbst zweifelt, in Herausforderungen steckt. Und du gehst hin und sagst, hey, ich glaube, du bist genau die richtige Person für diese Aufgabe. Ich glaube, es gibt keine bessere. Ich glaube, dass Gott dich dahingesetzt hat. Und ich freue mich zu sehen, wie du das Ganze meistern wirst, weil ich weiß, es steckt in dir. Und Gott ist dabei, das rauszuholen aus dir. Hey, wenn jemand sowas zu mir sagt, dann stehe ich da und sage, ja. Wow, wenn er das in mir sieht, wenn sie es in mir sieht, vielleicht ist es ja wirklich da, vielleicht schaffe ich es ja wirklich. Aber wie oft sprechen wir das in unsere Teams rein, in unsere Leute rein? Ein kulturbauender Leiter, der motiviert sein Team durch Ermutigung und durch Bevollmächtigung. Ein kulturbauender Leiter, und hört gut zu, baut ein Team um einen Auftrag und nicht um sich selbst herum. Diese zwölf sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Ein kulturbauender Leiter baut ein Team um einen Auftrag und nicht um sich selbst herum. Dein Auftrag, deine Rolle, deine Position ist größer als du. Ich sage es nochmal. Deine Rolle, dein Auftrag, deine Position ist größer als du. Aber gerade bei Unsicheren Leitern finden wir häufig dieses Phänomen, dass die Menschen sehr stark an sich und weniger an den Auftrag binden. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es wichtig ist, einem Leiter gegenüber loyal zu sein. Ich, 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 ich bin der größte Befürworter. Ich glaube, dass eine Kirche nicht funktioniert, wenn wir nicht lernen, unseren Leitern gegenüber loyal zu sein. Ich glaube, dass Loyalität einer der Werte ist, die in unseren Kirchen verloren gegangen ist. Und wir brauchen Loyalität unseren Leitern gegenüber, hundertprozentig. Aber wenn wir über das Thema Loyalität reden, dann müssen wir es aus zwei Perspektiven betrachten. Einmal aus der Perspektive als Nachfolger und einmal aus der Perspektive als Leiter. Weil, weil aus, der, aus der Nachfolgerperspektive bedeutet Loyalität, dass ich mich an die Seite meines, meines Leiters stelle oder vor sie stelle, wenn es heiß wird dass ich mich hinter sie stelle, wenn sie Entscheidungen treffen und dass ich mich neben sie stelle, wenn sie nach vorne gehen. Ich bin an der Seite, ich bin hinter meinen Leitern, um sie zu unterstützen. Ich bin vor meinen Leitern, wenn es heiß wird und schmeiß mich in die Kugel, wenn es sein muss. Und ich bin neben meinen Leitern, Seite an Seite, dass wir gemeinsam nach vorne gehen. Das, das ist das, was Loyalität ist. Loyalität ist eine Entscheidung meinerseits. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Und ich glaube, dass es nichts gibt, was der Kirche mehr schadet, als kleine Teams- und Bereichleiter und Kleingruppenleiter, die ihre eigenen Königreiche bauen wollen. Nichts. Diese Personen, die ihre eigenen kleinen Königreiche bauen wollen, sind nur loyal sich selbst gegenüber. Tut mir leid, wenn ich so offen reden darf, aber es, ich, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Loyalität bedeutet, ich, ich ordne mich bewusst unter und ich füge mich bewusst ein. Das ist, das ist meine Aufgabe aus der, aus der Nachfolgerperspektive. Aber ich als Leiter auf der anderen Seite kann Loyalität niemals einfordern. Loyalität wird gegeben. Sie wird nicht eingefordert. Weil in dem Augenblick, wo ich Loyalität einfordern muss, ist das keine echte Loyalität mehr, sondern Hörigkeit. Aus Angst oder aus Manipulation, was auch immer. Nee, 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 nee. Das ist ein riesengroßer Unterschied. So, aus der Leiterperspektive muss ich verstehen, dass die Leute mir nicht deshalb nachfolgen, weil ich so ein toller Typ bin. So aus der Leiterperspektive muss ich verstehen, dass die Leute deswegen mir nachfolgen, weil Gott mich an diese Stelle gesetzt hat und weil sie Jesus dienen wollen. Sie, weißt du, ich bin nicht ihr Jesus. Das sind die Leute, die ich leite, sind nicht meine Jünger. Sie sind Jünger Jesu. Sie sind nicht meine Nachfolger, Sie sind Nachfolger Jesu. Und der Grund, warum sie sich pflanzen in seinem Haus, ist, weil sie ihn lieben. Wir, wir brauchen keinen Mittelsmann mehr zwischen, zwischen uns und zwischen Gott, sondern jeder kann eine direkte Beziehung haben. Aber sie folgen mir deshalb, weil Gott Leitung einsetzt und Autorität verteilt. Und das ist der Grund, warum uns Leute folgen. So, das heißt, wir dürfen Leute niemals um uns selbst rumbauen, sondern wir wollen Leute um einen Auftrag herumbauen. Und wenn wir dieses Verständnis und diese Kultur tief in unsere Gemeinden verwurzeln, dann machen wir sie stark gegen Spaltung. Dann dann schweißen wir sie zusammen. Warum? Weil die Leute nicht mehr anfangen, ihr eigenes kleines Ding zu bauen, sondern sie verstehen, wem sie loyal gegenüber sind. Und auf der anderen Seite wissen sie ganz genau, okay, hier geht es um mehr als nur um eine Person. Beziehungsweise um keine andere Person als um Jesus. So ein kulturbauender Leiter baut sein Team um einen Auftrag und nicht um sich selbst rum. Und ein kulturbauender Leiter gibt Anweisungen, denen gefolgt wird. Ich habe noch minus 58 Sekunden. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ähm, Anne, kriege ich noch fünf Minuten? Ist okay? Okay. So ein kulturbauernder Leiter gibt Anweisungen, denen gefolgt wird. Ich glaube, bei all dem, was wir tun, und wir wollen Menschen Freiheit geben, wir wollen ihnen Freiraum geben, was wir Leuten allerdings äh, geben müssen, sind Anweisungen. Wir, wir, wir müssen Menschen helfen, das zu bauen, was wir sehen. Jetzt für mich ist, ich, ich bin ein sehr freiheitsliebender Typ, okay? Für mich ist das Wort Anweisung nichts, was jetzt mein Herz höher schlagen lässt, wo ich sage, ja, yeah, noch eine Anweisung, woo, noch eine Arbeitsanweisung, yes, bring on that email. mail Ich freue mich drauf, schick mir noch eine. Das ist nicht so das, was bei mir gut ankommt. Und so haben wir Leute in unseren Teams, die einen, die extrem freiheitsliebend sind und die anderen, die super gewissenhaft sind. Weißt du, diese, diese Ausführungsmonster, diese Maschinen, den gibst du was und innerhalb von, von drei Minuten haben die eine ganze, eine ganze Buchhaltung von einem Jahr reingehackt. Keine Ahnung. Verstehst du, was ich meine? Super gewissenhaft. Die sagen, hey, gib mir mehr Anweisungen, gib mir mehr. Wie soll ich das hier machen? Du, 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 du. Und, und so haben wir diese ganze Vielzahl im Idealfall von Menschen in unseren Teams, die wir alle leiten und die wir meistens alle in einem Meeting haben. So was wir lernen müssen ist, nicht so sehr vielleicht die kleinsten Anweisungen zu geben, sondern wir müssen balancieren zwischen Micromanagement und absoluter Freiheit. Und wie machen wir das? Wir machen das, indem wir, ich würde vorschlagen, sowas wie ein Spielfeld abstecken. Die, die Frage ist, ich meine, die erste Message, die ich gehört habe, als ich Vollzeit bei uns angefangen habe in der Kirche damals, die erste Message hieß, du hast die Erlaubnis zu leiten. Das weiß ich noch wie heute. Wir hatten Staff-Meeting, vielleicht zehn Leute saßen wir da in diesem Raum. Und Freimut hat gesprochen, hey, du hast die Erlaubnis zu leiten. Und ich habe gedacht, wow, was für eine freisetzende Message. Und er hat gesagt, wir brauchen nicht immer für alles ständig zu fragen. Hey, bitte lieber um Entschuldigung als um Erlaubnis. Geh ge ge los, mach einfach was. Aber wissen deine Leute, dass sie das dürfen? Kennen sie die Spielregeln? Kennen sie die Rahmenbedingungen? Wie eng bist du an ihnen dran? Sie brauchen eine... Eine Richtung, sie müssen wissen, Jesus war so klar, geht, in eine, geht nicht zu den Samaritanern, geht zu den Juden, nehmt nichts mit, nehmt keine Sandalen mit, nehmt keine äh, dies mit, nehmt keine jenes mit, das ist das, was ihr sprechen sollt, das ist das, was ihr heilen sollt, das ist das, was ihr beten sollt. Jesus war so klar, nachdem er das ganze Ding erklärt hat. Die Frage ist, wie klar bist du? Wie, wie klar bist du in deinen Zielen? Sind deinem Team die Ziele klar? Hat dein Team eine Ahnung, wie Erfolg aussieht? Hat dein Team eine Ahnung, wann sie gewonnen haben? Und wie oft checkst du mit denen? Wie schriftlich sind deine Ziele formuliert? Wie genau sind sie formuliert? Ist jedem seine Rolle klar? Weiß jeder, was seine Rolle ist, was er zu tun hat in der Organisation. Und, und würde jeder dieselbe Antwort geben? Wenn du sagst, pass mal auf, wir setzen uns fünf Minuten hin. Du schreibst auf, was du denkst, was du zu tun hast. Ich schreibe auf, was, du, was ich denke, was du zu tun hast. Und dein Peer oder dein, dein, die Person, die mit dir in einem Team ist, schreibt auch auf, was sie denkt, was du zu tun hast. Ich frage mich, wie viele Antworten wir kriegen. Ist, sind deinen Leuten ihre Aufgaben klar? Ihre Kompetenzen klar? Die Rollen klar? Es sind die Kommunikationslinien klar. Im Endeffekt kann man sagen, je klarer das Spielfeld ist, desto erfolgreicher werden deine Leute sein. Aber es ist nicht ihre Aufgabe, das zu definieren. Weißt du, was das Frustrierendste ist für einen Mitarbeiter? Das Frustrierendste ist, wenn er ständig den Ball ins ausspielt ohne zu wissen, dass da die Auslinie ist. Weißt, weißt du, wie das ist, wenn du Vollgas gibst und du glaubst, du bist in der richtigen Richtung unterwegs und dann irgendwann sagt dein Leiter, ah, übrigens, ah, du bist schon lange im Aus. Danke für das Gespräch, hättest du das nicht gleich sagen können. So, es ist unsere Aufgabe, Klarheit zu bringen. Es ist unsere Aufgabe, ähm, Führung zu geben und nicht das Ganze einfach nur dem, dem Zufall zu überlassen. Und das siebte ist, ein kulturbauender Leiter sendet seine Leute aus, um die Mission zu erfüllen. Ein gesunder oder ein kulturbauender Leiter sendet seine Leute aus, um die Mission zu erfüllen. Ich habe mir das Stichwort nur aufgeschrieben, sei Klopp und nicht Agassi. Sei Klopp. Was ist der Unterschied zwischen Klopp, also Jürgen Klopp und Andrea Agassi? Tausend, tausend Unterschiede, okay? Aber der Punkt, auf den ich raus will, ist folgendes. Klopp oder Agassi baut ein Team um sich herum, damit er gewinnt. Klopp baut ein Team, damit es gewinnt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist ein riesen Unterschied. Wenn wir ein Team bauen, dann lass uns nicht ein Team bauen, was unsere Mission nach vorne bringt, sondern lass uns zu Coaches werden, die jeden Einzelnen so sehen, dass wenn wir sie als Team gemeinsam formen, dass sie anfangen, ihre Mission, die Gott auf ihr Leben gelegt hat, zu bauen. Dann sind wir gute Leiter. Wenn wir Leute releasen und loslassen und in ihr Potenzial hineinbringen. Das ist das was wir, glaube ich, lernen müssen. So ein kulturbauender Leiter sendet seine Leute aus, um eine Mission zu, zu er, ähm, erfüllen. So, Agassi hat ein Team aufgebaut, um der Beste der Welt zu werden. Klopp hat das beste Team der Welt aufgebaut. Das sehen wir jetzt bald beim Finale, aber ich bin so mutig, um das äh, zu prophezeien. Verste Verstehst du meinen Punkt? Wer ist das da in deinem Team? Bist du als Leiter das da oder ist dein Team das da? Als guter Leiter ist immer dein Team das da. Und was macht das mit dir? Es macht dich zu einem unglaublich starken Leiter. Und du fängst an, eine Kirche zu bauen, die, die beginnt zu vibrieren und um Menschen ihr Potenzial zu entlassen. Und das ist das, wo es am Ende drum geht. Das ist das cool? So, hey, vielen Dank für eure, für eure Aufmerksamkeit. Ich, ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere ein bisschen mitnehmen.